0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast, der Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche, vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 15. Oktober 2021.
0: Welche Themen stehen diese Woche im Mittelpunkt?
1: Wir berichten über die Zukunft der Telematik-Infrastruktur. Die Architektur der TI soll bis 2025 grundlegend geändert und in sechs Säulen definiert werden. Wie geht es bei den digitalen Anwendungen wie der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und dem E-Rezept weiter? Digitalisierung lohnt sich. Die Technikerkrankenkasse und der Verband der Hausärztinnen vereinbaren Honorare. Vor einem Jahr gingen die digitalen Gesundheitsanwendungen an den Start. Erste Zahlen zur Nutzung liegen nun vor.
0: Womit fangen wir heute an?
1: Die Telematik-Infrastruktur soll sich grundlegend verändern. Das hat die Gematik beschlossen. Im Januar sorgte ein sogenanntes White Paper mit dem Konzept einer TI 2.0 für viel Kritik bei den LeistungserbringerInnen, die Frage war, warum zunächst ein vor vielen Jahren konzipiertes System umgesetzt wird, um dann durch ein neues ersetzt zu werden. Das Neue soll dem Stand der Technik entsprechen und beispielsweise kein geschlossenes Netzwerk mit physischen Zugangspunkten und Konnektoren mehr sein. Ebenfalls wird die Erarbeitung eines gemeinsamen Regelwerks geplant, das rechtliche, organisatorische und technische Mindeststandards beschreiben soll. Die neue TI 2.0 ist mit sechs Säulen konzipiert, und soll bis 2025 umgesetzt werden. Schauen wir uns die einzelnen Säulen einmal genauer an.
0: Kern der neuen Telematik-Infrastruktur ist die Abkehr vom bisherigen System aus Karten und Konnektoren. Aktuell sind elektronische Gesundheitskarte, der Heilberufsausweis und der elektronische Praxisausweis die SMCB-Karte notwendig, um sich bei TI-Diensten zu authentifizieren. Künftig soll eine vereinfachte Anmeldung mit elektronischen Identitäten eingeführt werden. Das hat den Vorteil, dass man sich einmal bei einem Identitätsprovider authentifiziert und nicht mehr bei jeder einzelnen Anwendung. Weiter wird flexibleres Arbeiten möglich, da der Zugang zur TI 2.0 nicht mehr an den Standort gekoppelt sein wird. Alle Nutzergruppen sollen über das Internet direkt auf die Dienste zugreifen können. Das
1: hört sich tatsächlich nach einer enormen Vereinfachung an. Die in den letzten zwei Jahren von Praxen und Apotheken angeschafften Konnektoren sind dann jedoch wieder hinfällig. Dritte Säule wird die Vernetzung sein durch die Kombination verschiedener Dienste. Die dafür notwendigen Daten und Abläufe können durch die Kommunikation der verschiedenen Dienste im Hintergrund ausgetauscht werden. Die Daten aus einer DIGA könnten also zum Beispiel automatisch mit der elektronischen Patientenakte EPA abgeglichen werden, wenn Versicherte das freigegeben haben.
0: Die vierte Säule, der TI 2.0, soll die internationale Vernetzung ermöglichen. Dazu wird auf einen international bereits verwendeten Standard zurückgegriffen, der aus der klinischen Praxis stammt. Damit kann der interoperable Datenaustausch gefördert werden.
1: Kommen wir zur Sicherheitsarchitektur, der fünften Säule. Wie eingangs schon erwähnt, wird die TI 2.0 kein geschlossenes Netzwerk sein. Ziel ist es, sich mit Karte oder elektronischer Identität zu authentifizieren, um so auf die Dienste der TI über das Internet zugreifen zu können. Dies soll sowohl vom Desktop-Rechner als auch mobil mit einem Smartphone möglich sein. Die Absicherung der Verbindungen erfolgt mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Dieses Verfahren ist heute schon in Messengern wie etwa WhatsApp üblich.
0: Die grundlegendste Säule der neuen TI wird das gemeinsame Regelwerk darstellen. Dieses soll den Kern der Sicherheitsarchitektur bilden und von sektorenverantwortlichen Stellen wie der ABDA, der Spitzenorganisation der Deutschen Apotheken, der KBV oder der Deutschen Krankenhausgesellschaft gemeinsam mit der Gematik erarbeitet werden. Fragen von Sicherheit und Datenschutz, Funktionalität und Interoperabilität bis hin zur Verfügbarkeit sollen hier geklärt werden. Die Gematik möchte mit der TI 2.0 zu einem zeitgemäßeren Ansatz kommen als das derzeitige statische System. Dieses wird aktuell mit einigem Aufwand implementiert.
1: Genau daran setzte auch die Kritik an dem neuen Vorhaben ein. Viele LeistungserbringerInnen sind frustriert, dass das gerade installierte System schon bald veraltet sein wird. Im kommenden Jahr laufen die ersten Zertifikate für Konnektoren bereits ab und werden von der Gematik nicht mehr erneuert. Es soll dafür eine nicht näher beschriebene Übergangslösung geben.
0: Die neuen Möglichkeiten und die zeitgemäße Architektur der TI 2.0 hören sich gut an. Aber viele NutzerInnen werden sich vor weiteren Umstellungsschwierigkeiten fürchten. Wir bleiben an der Zukunft der TI dran und werden sie auf dem Laufenden halten. Wir haben dazu auch mit Charlie Bounard von der Gematik ein Interview geführt. In die Shownotes haben wir zur Übersicht der sechs Säulen der TI verlinkt.
1: Kommen wir zurück aus der Zukunft zum Alltag der Digitalisierung. Der Start der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, kurz EAU, Anfang Oktober war holprig, so die erste Einschätzung der KBV. Eine aktuelle Umfrage bei Arztpraxen durch die KBV habe ergeben, dass nicht alle Krankenkassen in der Lage waren, die Krankschreibungen elektronisch zu empfangen und weiter zu verarbeiten.
0: Die Gematik sieht die Einführung der EAU in einem positiveren Licht und betonte, dass inzwischen alle 102 Krankenkassen für die Bearbeitung bereit seien. Die Gematik appelliert an die ÄrztInnen, sich an KIM anzuschließen und dem EAU-Verfahren beizutreten. Derzeit sind mit 37.000 Betriebsstätten fast die Hälfte an KIM angeschlossen. Mit den Updates der Praxisverwaltungssysteme zum Quartalswechsel erwartet die Gematik einen starken Anstieg der Anmeldungen bei den KIM-Diensten.
1: Neuigkeiten auch beim e-Rezept Am 1. Januar 2022 soll die verpflichtende Nutzung eingeführt werden, aber das gewohnte Muster 16 bleibt zunächst im Übergang erhalten. Das Pilotprojekt in der Fokusregion Berlin-Brandenburg wurde zunächst bis Ende November verlängert und die freiwillige Nutzung im gesamten Bundesgebiet zunächst ausgesetzt. Christian Klose, Leiter der für Telematik, Infrastruktur und E-Health zuständigen Unterabteilung im Bundesgesundheitsministerium, betonte in einem Interview mit Apotheke ad hoc, dass die Digitalisierung nicht bedeute, dass man auf einen Knopf drücke und am nächsten Tag habe man die perfekte Lösung. Digitalisierung sei ein permanenter und iterativer Weiterentwicklungsprozess. Es mache aber auch keinen Sinn, beim E-Rezept zu warten, bis der Letzte bereit sei, denn dann sei die Technik veraltet. Am Anfang werde es sicher ÄrztInnen geben, die kein E-Rezept ausstellen könnten, weil die Praxissoftware das noch nicht hergäbe.
0: Das ist doch eine gute Nachricht. Die, die können und wollen, werden nicht gehindert. Der Druck auf die ÄrztInnen wird genommen, da das bisherige Verfahren zunächst weiter genutzt werden kann.
1: Reden wir über Geld. Die Technikerkrankenkasse hat mit dem Verband der HausärztInnen den Vertrag zur hausarztzentrierten Versorgung zum 1. Oktober um das Honorarmodul Digitalisierung ergänzt. Danach erhält eine Primärärztin für die Erstbefüllung einer elektronischen Patientenakte 35 Euro. Das gesetzliche Honorar sieht lediglich 10 Euro vor. Weiter wird auch die Aktualisierung der EPA besser vergütet als im EBM vorgesehen. Mit einem Innovationszuschlag soll etwa die Anbindung an die TI, Videosprechstunden und der EHBA gefördert werden. Um diesen Zuschlag zu erhalten, müssen vier von sechs Infrastrukturerfordernissen nachgewiesen werden.
0: Wir haben die Übersicht in die Shownotes eingestellt.
1: Bei den digitalen Anwendungen, kurz DIGA, gibt es nach einem Jahr erste Zahlen zur Nutzung. Die Ersatzkassen haben im ersten Jahr 24.000 Zugangscodes für DIGAs ausgestellt. Für alle gesetzlichen Krankenkassen liegen noch keine Zahlen vor. Diese sollen zum Jahresende vom GKV-Spitzenverband vorgelegt werden. Schätzungen aus Kassenkreisen gehen von insgesamt rund 53.000 Verordnungen aus. Bei den Ersatzkassen waren die Verordnungen im Bereich Psyche mit rund 29 Prozent am meisten nachgefragt. Darauf folgten Anwendungen in der Kategorie Muskeln, Knochen und Gelenke mit 22 Prozent.
0: Derzeit sind 22 DIGAS in das Verzeichnis beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, kurz BFARM, als erstattungsfähig aufgenommen. 17 davon befinden sich noch in der Erprobung und müssen positive Versorgungseffekte mit geeigneten Studien nachweisen. Für 20 weitere Anwendungen liegen Zulassungsanträge vor. Der Verband der Ersatzkassen monierte bei der Präsentation der Zahlen, dass vor allem bei DIGAS, die sich noch in der Erprobung befinden, der geforderte Herstellerpreis in einem Missverhältnis zum Patientennutzen stehe.
1: Die bei der Einführung als Weltneuheit gefeierten DIGAS kommen erst langsam bei den ÄrztInnen an. Viele allgemeinmedizinische Praxen hätten sich in den vergangenen Monaten mit Impfkampagne und Corona noch nicht mit den digitalen Gesundheitsanwendungen beschäftigen können. Die Ärztezeitung berichtet, dass DIGA-Hersteller monieren, dass viele ÄrztInnen mit digitaler Medizin nicht vertraut seien und eine Verordnung ablehnen.
0: Schwierig ist mitunter auch der Anmeldeprozess zur DIGA-Nutzung durch die PatientInnen bei den Krankenkassen. In einzelnen Fällen müssen die DIGA-Verordnungen von den PatientInnen per Post an die Kassen verschickt werden. Rund ein Drittel der Verordnungen würden derzeit nicht eingelöst. Haken hier ist auch, dass die Therapiekontrolle bei den DIGAs derzeit für ÄrztInnen nicht honoriert wird.
1: Wir sehen, dass die DIGAs langsam ankommen und es wird sicher noch einige Zeit dauern, bis sie sich stärker etablieren können.
0: Kommen wir zur Corona-Pandemie. Was haben wir an Neuigkeiten?
1: Die Ständige Impfkommission STIKO empfiehlt für Menschen ab 70 Jahren Auffrischungsimpfungen. Diese sollten frühestens sechs Monate nach der Grundimmunisierung erfolgen. Beim Impfstoff von Johnson Johnson gibt es die meisten Impfdurchbrüche. Deshalb rät hier die STIKO zu einer Ergänzung mit einem mRNA-Impfstoff bereits nach vier Wochen.
0: Bleiben wir beim Kampf gegen Corona. Neue Wirkstoffe für Covid-Medikamente werden entwickelt. AstraZeneca und der US-Konzern Merck Co. streben für neue Präparate eine Notfallzulassung an. Neben Impfungen können Medikamente Corona den Schrecken nehmen und zur Normalisierung in unserem Alltag führen. Soweit unser Rückblick. Was für Themen bringen die kommenden Wochen?
1: Wir hatten mehrfach berichtet, dass bei den gesetzlichen Krankenkassen für das kommende Jahr ein höheres Defizit als erwartet droht. Der Schätzerkreis aus ExpertInnen von Bundesgesundheitsministerium, Bundesamt für Soziale Sicherung und dem GKV-Spitzenverband kam diese Woche zusammen und geht von einem zusätzlichen Finanzbedarf von 7 Milliarden Euro aus. Im Juni hatte der Bundestag den Zuschuss für die GKV schon in einem ersten Schritt angepasst. Insgesamt wird sich der Zuschuss verdoppeln. Jens Spahn wird nun mit Finanzminister Olaf Scholz sprechen, damit die Mittel im Haushalt vorgesehen werden. Im November wissen wir mehr. Dann verschickt das Bundesamt für Soziale Sicherung die Zuwendungsbescheide an die einzelnen Kassen.
0: Wir empfehlen an dieser Stelle unsere Einblick nachgefragt Podcast-Reihe. In einem Gespräch erklärt Charlie Bunard von der Gematik, wie der Stand rund um die Telematik-Infrastruktur ist und in einem Podcast zum Semesterstart beschäftigen wir uns mit den Fragen von Studierenden und angehenden ÄrztInnen. Beide Interviews finden Sie auch zum Nachlesen in unserem aktuellen Einblick-Newsletter. Wir haben beide Folgen des Podcasts sowie den Einblick-Newsletter in den Shownotes verlinkt und wünschen Ihnen viel Spaß beim Anhören oder Lesen.
1: Wir hoffen, dass Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement at berlin-chemie.de
0: Wir wünschen Ihnen für die kommende Woche alles Gute und freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag wieder dabei sind beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.